0: Salam dostlar, bugün də maraqlı bir mövzu ilə qarşınızdayıq. Dünyada baş verən ən böyük qlobal problemlərdən biri olan emigrasiya, emigrasiya barəsində danışacaq xüsusilə də emigrasiya məsələsini vurgulayacaq və Azərbaycan üçün bunun Rolundan danışacaq, yəni Azərbaycan üçün hansı təhlükələr yaradır, hansı problemlər gətirir, ə, biz nə edə bilərik. Ə, ümumiyyətlə, emigrasiya dünyada niyə baş verir, ə, rolu nədir. Ə, qonaq deməyək, özümüzü elə bugün Fəridlə birlikdə bu məsələni müzakirə eləyəcəyik çalışacaq ki, data ilə birlikdə baxaq, data kontekstindən və Ə, şəxsi fikirlərimizi də ə, çatdıraq Fərd, salam
1: Salam Orxan, çox sağol dəvət üçün
0: Təşəkkür edirəm, əslində Çox sağol deyəndə özümüz, özümüz Biz seçirdik hər şeyi ə, Başlayaq bir məsələdən Emigrasiya ümumiyyətlə, niyə yaranır? Yəni, ə, bax, insanları biz Müzakirə edir, dostlarımız köçür gedir Avropaya, Amerikaya ə danışırlar ki, hə, keçdim, iş tapdım, belə oldu. Yəni bəzən görürük ki, düşünürük ki, insan düş, deyil buda yəqin ki, maddiyat, maddə olaraq iş, iş yerində qazanc az idi, çatdırmırdı, vəsaitə kimi şeylər, hə, maaşa görə gedir, amma digər tərəfdən bəzən də görürük ki, Ə, məsələ təkcə maaş məsələsi deyil, yəni ə, hətta mən bir çox dostlarım olub ki, daha aşağı maaşa və daha çətin şəraitə, məsələn, Bakıda evi var deyək ki, yaxşı işi var idi, menedjer idi, digər məsələ, köçür hansısa bir Avropa ölkəsində və super bir Avropa ölkəsində deyil, yəni super rifahlı, məsələn, mən Danimarkanı, Norveçi, Sveçrəni və s. nəzərdə tutmaq, məsələn, həddə olsun, Polşa, Çexiya, Macaristan belə bir ölkəyə köçür və deyir ki, hə mən daha yaxşı həyat dalaca gedirəm. Yəni bu daha yaxşı həyat axtarışı nədir və dünyada bu ıı, səncə niyə baş verir? Yəni bu təkcə bu iki məsələdirmi, yoxsa bu iki məsələdən biri daha bir-birinin digərinə mü?
1: Təbii ki, bu beyin köçü məsələsi xüsusilə inkişaf etmiş ölkələrin hazırda qarşılaşdığı ə, ən böyük problemlərdən biridir. Çünki, məsələn, burada bir maraqlı yan odur ki, artıq inkişaf etmiş ölkələr özləri də marağındadır ki, bu insanlar köç eləsin həmin əsasında qərb ölkələrinə niyə bir tərəfdən ixtisaslı kadrlara onsuz da hər zaman ehtiyac var idi. Son illərin trendi mənəcə bundan ibarətdir ki, artıq bir o qədər də yüksək ixtisas tələb etməyən peşə sahiblərinə də qərb ölkələrində ehtiyac var. Çünki həmin ölkələrdə xüsusilə bəlkə qarşıva çıxıb Almaniyanın və sər ayrıca proqramları var. Peşə təhsilli olan insanları onlar öz ölkələrinə cəlb eləmək istəyirlər. Çünki artıq həmin yerli əhalisi daha çox yüksək ixtisaslı peşələrə və biznes sahələrinə maraq göstərdiyin üçün orada daha çox texniki biliklər tələb edən sahələrdə də ciddi boşluqlar var. Ona görə artıq belə daha çox tələb olduğuna görə müraciət edənlərin də sayı çox olur və artıq bu həm də müxtəlif form alır. Məsələn, yüngül diqqətə çəkib, son illərdə Azərbaycanlı tələbələr İtaliyada və digər Avropa ölkələrində böyük təqaüd proqramlarına qoşula bilər. Əslində həmin o təqaüd proqramlarının da alt məqsədlərindən ki, onsuz da bizə işçi lazımdır. Bunun inteqrasiyası daha yaxşı olsun deyə qoy elə həmin adam gəlsin mənim ölkəmdə təhsil alsın,
0: həm də öyrənsin. Öyrənsin dili,
1: mədəniyyəti və daha yaxşı inteqrasiya eləsin. Yəni bu baxımdan məsələn bir tərəf budur ki, həmin o əsas miqrasiya gedən coğrafiyada buna tələb var. Özləri bundan bağlı mexanizmlər işlədirlər. Digər tərəfdən də təbii ki, niyə insanlar ölkədən köçür? Bunun ilk səbəbi maddiatdır. İnsanlar daha çox gəlir əldə etmək istəyirlər. Biz sırf Azərbaycan kontekstində baxsaq, məncə Azərbaycanda məsələni Bir qədər də sürətləndirəməslə odur ki, bizdə qiymətlər də bir qədər yüksək olduğuna görə, doğrudan da Azərbaycan O gəlir səviyyəsinə müqayisə kifayət qədər bahalı ölkədir. Aha. Hətta mən deyərdim biz marketə getsək Avropa ölkələrindən düzdür bütün məhsullarda yox amma əhəmiyyətli bir hissəsində biz qiymətlərin yuxarı aşağı eynil olduğun. Hə,
0: bir də nə məsələ var ki, bir çox şeyin ucuz olduğunu deyə bilərik. Məsələn nominal müqayisə eləyəndə tutaq ki, nəqliyyatdır, benzindir, yanacaqdır və yaxud kirayədir, ev almaqdır, bu şeylər ucuzdur amma məsələn bunun üçün ən yaxşı məncə müqayisə ortalama belə Hamburg müqayisəsi var idi və yaxud Mən özümdə daha çox dönər müqayisəsi eləyirəm bizə daha yaxın olduğu üçün. Məsələn, e, median maaşı hansı ölkədə neçə litr benzin almaq olar? Median maaşı hansı ölkədə e, neçə median maaşla O, tabi, məsələn, ki, otağlı ev almaq olar hansı ölkədə və yaxud bir ən çox müzakirə olunan hamı üçün maraqlı və hamını da almaq istədiyi bir məsələ. Bir iPhone-u almaq üçün hansı ölkədə insan neçə saat işləməlidir? Yəni, bu məsələlərə baxanda, ə, düzdür, Azərbaycanda deyə dediyimiz kimi də, yəni, qiymətlər ümumilikdə ucuz olsa da, ə, median və ondan aşağısı üçün kifayət qədər baxalı saymaq olar. Buna da azıyam.
1: Ha, yəni biz ə, bu mövzunu sənlə danışanda mən bir anlıq ağlıma gətirdim ki, son dövrlər çünki mən hər ay tanıdığım kimisə bir dəfəlik, yəni təhsil üçün və deyil və daimi yaşanış üçün ölkədə, ölkədən getdiyini xatırladım və 5-10 dəqiqə fikirləşdim, ağlıma 16 nəfər gəldi təcə. Bəli, təcə 2023-cü ildə adamlar gedən adamlardır və bunlar da böyük əksəriyyəti bəki də hamısı ixtisaslı kadrlardır. Yəni burada çox maraqlı sual çıxır ki, niyə bu insanlar ölkədən gedirlər? Mənə elə gəlir ki, burada ə, vacib bir məsələdə sosial xidmətlərin keyfiyyətidir. Çünki bu məşhur şey vardır, insanlar ilk öncə tə, ilk vəsit ehtiyaclarını ödəmək istəyir, sonra daha çox Maslonun pramidəsi məsəlisi, daha Hı -hı. çox ehtiyaclar iləyar. Məsələn, ə, ailəli övladı olan adamlarda daha çox bu övladımın daha yaxşı təhsil alması və daha keyfiyyətli tibbi xidmətlər, bir də əslində, Avropa və qərb ölkələrində mələ gəlir cəlb olan bir məqamda sosial müdafiə mexanizmlərinin işləkliyidir Yəni Azərbaycanda, yəqin sənin də ətrafında bir adam var çoxdur hətta Azərbaycan standartlarında yaxşı əməyək qalan insanların belə sosial güvəncəsi yoxdur Yəni işini itirsə həmin adam Nə edəcək onu bilmək Ən yaxşı aldı 1-2 ay, nəsələ, onun yığımı və s. Hə, maaş olduğu müdətcə Azərbaycan standartlarında normal yaşayırlar amma bir an eşivi itirsən və yaxud hər bir problem baş versə, artıq
0: səhhətlə bağlı ola bilər hətta. Hə, hatta.
1: ola bilər. Yəni bir anda dibə düşmə ehtimalı çox yüksəkdir. Yəni bu baxımdan məncə bizdə o qoruma mexanizmləri işlək deyil. Hı -hı. Bunun özü də bir səbəbdir. Digər tərəfdən dediyimiz o təhsil, səhiyyə məsələləri vəsən mən özüm düşündəndə həmişə görmək istədiyim şey urban urbanistika məsələlərdə yaxşı keyfiyyətli ictimai nəqliyyat, təhlükəsiz mühit, Hı -hı. O, hətta küçəyə çıxanda o estetik olaraq küçənin görünüşü. Bəli, əslində
0: mənim üçün məsələn o mən ən çox özümdə da olur da, yəni biz insan hər, şeyi, işi atıb, ki, hər şey işi gücü atıb getmək istəyir gedim, eybi biraz az maaşa dözərəm filan şey olar. Yəni mən o tə fikirləşəm ki, mən Çünki, ə, o Azərbaycanı key kontekstlə yaxşı yanaşanda bu məsələyə hə çox şükürdə, məsələn, maaşımız yaxşıdır, nə bilim hüquqlarımız, işimizdə yerimiz yaxşıdır, iş mühiti yaxşıdır və s. kimi şeylər, Çıxırsan axşam o yolda tıxar, sənin belə deyir, o fərdi azadlıqlar bu pozmağa çalışan hansısa bir Prius taksi şoferi və yaxud digər kəyə gəlir, görürsən ki, sağda məsələn boşluğa saxlanılır, tərcili yardım üçün bu normal qədər prosedurdur, bütün dünyada qəbul edilmə, görürsən ki, ə, kimlərsə özün ağıllı hesab eləyir və ora girirlər və sənin həmin anda bir bəlkə də bir günlük bir e, kefifi pozurlar, o mudu pozurlar, körləyirlər. Gedirsən, tükana görürsən ki, basa-bastır və insanlar bir-birinə bir sıra gözləmədən keyilir. Yəni, bütün bunlar elə bil ki, insanın bir üst-üstə gəlir və hansısa bu formada stres yaradır və xüsusən də Avropada bir neçə rəfə, qəlbdə bir neçə olmuş insan görür ki, orada bir həftəlik yaşayışında belə görür ki, burada həmin şeylər yoxdur və bəzən onun üçün darıxır. Deyir ki, o bir həftədə gördüyüm şeyi mən niyə daimi yaşayamamalıyam? Məsələn, mən niyə hər günümü kimlənsə davayla ilə keçirməliyəm? Gəlib e, evimin qabağında görməliyəm ki, park mənim şəxsi parkinqimdə kimsə maşını saxlayıb, kimsə nə isə qoyub və yaxud evimin qabağına zibil atıb, yuxarıdan zibilatıblar məhəlləmə. Yəni belə şeylər belə ona görə düşünürəm ki, təkcə iş tərəfi, işin maddi tərəfi deyil. Yəni insanlar istəyir ki, Iı, bu maddiyyatı qazanırlar bu maddiyyatın əvəzini də rahat formada şeyləsinə, yəni Həyatı Türklərdə söz var, yəni e, o həyatı doya-doya yaşasınlar. Bəzən insanlar onu istəyir. Yəni mən düşünəyim ki, bu tək Azərbaycanla bağlı bir məsələ də deyil. Yəni ölkənin e, rifah səviyyəsi, yenə də deyirəm, yəni, burada mən təkcə maddi səviyyəni nəzərdə tutmam. Çünki maddi səviyyədə yaxşı olan kifayət qədər ölkələr var ki, yəni həyat keyfiyyətinin yaxşı olduğunu demək olmaz. Yəni Ərəb ölkələri var və ya digər yerlər var. Və Rusiyanın mərkəzində də, e, məsə, Moskvada, Sankt-Peterburqda e, insanlar kifayət qədər imkanlıdılar. Yəni, bir çox ölkələrdə, postsovət ölkələrində də yəni maddi bizdən də yaxşı olan var, amma insanlar yenə də çalışır ki, hətta ə, məsələn mən bir Balkan turu eləmişdim. Yəni Balkan ölkələri indi Avropa ilə kifayət qədər inteqrasiya olunub. Orda da ə, insanlar, yəni müəyyən qədər bizdən daha yaxşı yaşaya bilirlər, yaxşı imkanları var. Bəzilərində maddi olaraq bizdən yaxşıdır, bəzilərində maddi olaraq bizdən zəif olsa da, müəyyən səndə deyəndə o sosial xidmətlər və s. ilə məsələləri bizdən yaxşıdır. Amma onlarda da gördük ki, məsələn, 3-cü səviyyəli ölkədən 2-ci səviyyəli ölkəyə getməyə çalışılan E, i̇kinci səviyyədən də birinci səviyyə. Məsələn, Xarvatiya'dan insan çalışır, geçsin Almaniyaya işit atmağa. Almaniyadakı insan çalışır, geçsin Hollandiyaya və yaxud digərində, İsveçiyaya işit atmağa. Yəni, bu pilləli formada e, davam eləyir. Mən düşünürəm ki, təkcə burada maddi məsələ də deyil. E, artıq dünya elə bir səviyyəyə gəlib ki, hər şey gözümüzün qabağındadır və sosial şəbəkələr, sosial media hər şey gözümüzə soxur ki, belə deyək, o sən burada yaşayırsan amma Kanada'da daha yaxşı bir həyat var və sən ona hələ ki görmürsən amma sən ona bir beynə də şey eləyir ki, sən ona layiqsən. Sən hansısa formada qanuni mi, qeyri-qanuni mi, leqal mı, illiqalmısan onu əldə etməyə çalışırsan. Yəni və əslində biraz da depressiyanın, şeylərin də insanların biraz ə, o Maddi yaxşı olsa da, o modunun, kefinin yaxşı olmamasına səbəb məncə elə budur. Hər şeyin gözümüzün qabağında olması və biz görürük ki, məsələn, Hollandiyada insanlar tutaq ki, məsələn, əvvəllər bir söhbət vardı bizim atalarımız, babalarımız danışırdı ki, Ə, Hollandiyanın şampunla yuyullarla yolları belə bir şey faydası, yəni bunu bir rifahın göstəricisi olaraq deyirlər də. Əslində rifah çox da ideyata olmayan bir şeydir. Yəni Bakıda da bəzən tətbiq olunan bir şeydir, amma yəni nə, nəticə odur ki, insanlar istəyir ki, o filmlərdə, sosial şəbəkələrdə gördükləri həyatı yaşasınlar və Bakıda, xüsusən də belə Bakının özündə və indi mərkəzdə yaşayan insanlar müəyyən qədər şey eləmək olurlar, amma ə, Bakının 70% əhali, ə, o qədər yaxşı olmayan, qənaət bəxş olmayan yerlərdə yaşayır. Neftçilər Metrosu, nə bilim, Həzi Aslanov, olsun, olsun, olsun, olsun, hələ mən xızdalan masazırı demirəm, yəni hər, möv hər podcast mövzumuzun yəni, ancaq o olur. Yəni ona görə düşünürəm ki, yəni hansı ölkədə ə, rifah maddiyyatdan asılı olmayaraq pisdirsə oranın insanları müəyyən qədər çalışır ki, daha yaxşı ölkəyə qaçsınlar və sənin özün də verilişin qabağında dediyin kimi də yəni, həmin ölkələr də çalışır bundan su istifadə eləsinlər bir neçə də twitterdə görmüşdüm Bolqazistan, Rumuniya kimi ölkələr var ki təhsili normal sayla bilər də. Yəni ən azından ə, bəzi ştat ölkələrindən daha yaxşıdır. Deyək, həkim yetişdirirlər, mühəndis yetişdirirlər və ona çox böyük kifayət qədər pul xərclənir. Yəni dövlət, dövlətin resursudur. Yəni bu adam təhsil alır, özü məsələn Azərbaycan kimi yerdə, məsələn, bir çox hallarda insanlar ödənişsiz təhsil alırlar. Yəni dövlətin büdcəsinə hesabına, vergilər hesabına, ə, sosial refahdan kəsməyə hesabına, yəni resurslarımızın hesabına bu olur. Və o adam təhsilini bitirdikdən sonra çıxıd gəlir xarici Yəni, bu çox böyük bir itki deməkdir. Yəni, bunu Bolqaristan, Rumuniya kimi ölkələr belə özlərində narahatlıq olaraq artıq qəbul edirlər və böyük itki olaraq qəbul edirlər, bunun üzərində başsındırlar. Yəni, məncə Azərbaycan da bu hansısa formada ə, bunun üzərində çeyləməlidir. Bəs, ə, sualı elə Azərbaycana gətirmək istəyəm. Səncə emigrasiyanın, yəni insanlarımızın itkisinin Azərbaycan iqtisadiyyatına, Öz, e, bir, e, belə deyək də, impakti, o təsiri nədir? Bir də ümumiyyətlə, iş gücündə nə, nə dərəcədə problem yaradır? Yəni, insan kapitalıları necə problem yaradır?
1: Bu suala keçmədən qısaca bayaq ki, sual nə bağlı belə deyə bilərik ki, qruplaşdırsaq, niyə insanlar getmək istəyir? Burada birinci qrup odur ki, daha çox pul qazanmaq istəyən, iş tapmayan, rifah məsələləri var. İkinci qrup insanlar o insanlardır ki, daha yaxşı həyat şərtləri gözləyən insanlardır. Bir də üçüncü qrup insanlar var, düşünən, bullara da xüsusilə diqqət etmək lazımdır. Hansı ki, ümumiyyətlə, har olur olsun, xaric olsun o ideya var, amma bəlkə də tam dərnə etsə, tam formalaşmayıb. Hə, və? özünü tatmayıb etsə. Hə, o, o da ciddi Azərbaycanda mənəcə, kifayət qədər əsas səbəblərdən biri də getməkdə və əslə, həm də bu çox riskli qərardır. Məsələn, istənilən aldasan, ən yaxşı sahəvin bilicisi olsan belə xarici ölkəyə köçmək sıfırdan nəyisə başlamaq çox yüksək riskdir. riskdir. Və təbii ki, belə ideya ilə getməyə heç də uğurlu olmur da s özü də. Gəl.
0: sən bayaq dedin o sosial məsələnin misal çəkdin. Mən də ki, Avropada belədir, amma Amerikaya bunu Amerikaya köçən insan deyir ki, hə, daha yaxşı həyat üçün, amma da çox böyük risk yaranə Amerika bildiyimiz kimi sosial e, bir dövlət deyil. Yəni orada hər hansı bir problem yaransa, bəlkə də Azərbaycandan daha betər vəziyyətə düşə bilər insan ki, dəfələrlə görmüşük ki, e, buzdə xəbər olub ki, filan kəs getdi, hə, işi gücü valide, sonra işini itirdi. İndi acınacaqlı vəziyyətdədir, ondan bundan baş olar. Yəni belə risklər də var, razıyam.
1: Qaldı ki, iqtisadiyyata əmək ə, beyin köçünün təsiri. Bu müxtəlif aspektlərdən olar. Mənfi təsirlərinə gəlsək, təbii ki, bu iqtisastı işçi itkisi deməkdir. Məsələn, bir neçə il əvvəl təhsil inkişafı ilə bağlı bir strategik sənəd qəbul edilmişdi. Orada maraqlı bir data var idi. Həmin data deyilirdi ki, Azərbaycanda 26-35 yaş arası ali təhsilli insanların 67 faizi dövlət sektorunda çalışır və özəl sektorda kəskin ixtisaslı qadr çatışması var. Yəni, bunun dövlətində strateji sənədində də əks olunub. Və təbii ki, belə olanda nə olur? Xüsusilə, tez-tez biz rəsmi şəxslərin müsahibələrini gördük ki, IT sektorunda, kənd təsarifatı sektorunda Yüksək ixtisaslı işçilər çatmır Bəzilərdə biz onu xaricdən dəvət edirlər Azərbaycana Amma bunun bir mənfi təhsilədə məsələn Mən nəyi müşahadə etmişəm Yəqin sən də görsən, Son dövrə də Azərbaycan çoxlu sayda data analitikası Axtadılı Kurslar var Lə, kurslar. Məsələn mən ə, bir neçə o tip kursları məzunlarla qarşılaşımda görəm ki Adamlar doğrudan da modeli qura bilirlər Disturu yaza bilirlər Ortaya nəsə çıxardılar Amma onu şərh eləyə bilmirlər Niyə? Çünki o tam ixtisaslı adam, o prosesi sıfırdan qurduğu üçün bütün hər şey içində olur. Amma bazarda ona ehtiyac olduğu üçün artıq ə, çox yüksək tələblər yoxdur o kadrlara. Məcbur e, bacala
0: bildiyi qədər.
1: Bəli, ona görə də bu təbii ki, birinci işin effektivliyini aşağı salır. İkinci tərəfdən də həmin insanlar əlavə dəyər yarada bilərdi, məsələn, hansısa bir proqram təminatı ilə bağlı, bir ideya ilə bağlı ölkəyə çox ciddi valü təqiq qazancı gətirə bilərdi. Düzdür, bu təkcə o insanların burada qalması ilə bağlı deyil, həm də biznes mühiti ilə bağlı olan bir məsəl. Amma yəni, nəzəri olaraq onların yaradacağı əlavə dəyərdən biz məhrum oluruq. Və burada xüsusilə mən həkim məsləsində toxunmaq istəyərdim, çünki bundan bağlı maraqlı rəqəmlər var. Təxminən ötən eyl mən Almaniyanın Statistika Qurumunun, Ə, Almanya'da çalışan verən xarici həkimlərlə bağlı bir hesabat oxumuşdum. 1000-dən çox Azərbaycan vətandaşı həkim Almaniyada fəaliyyət göstərirdi və ə, biz top 5-də 6-da idik sayı olaraq. Azərbaycandan çox ölkələr Misir, Türkiyə və s., çünki onların əhalisi çoxdur. Çox. Amma o həkim sayını əhali nisbətinə baxanda biz gördük ki, Almanya'ya ən çox əhali sayına nisbətdə həkim göndərən ölkə Azərbaycandır. Yəni bir neçə gün əvvəl mən diaspora bir nümayəndəsinin müsahibəsini oxudum. Onlar dedilər ki, bizim siyahımızda 2000-dən çox Azərbaycanlı həkim var kimi biz bilirik, xarici də işdir. Yəni bu təkcə diasporayla müəyyən şəkildə əlaqəsi olmurlar. Hə, ondan daha çox ola bilər. Daha çoxdur. Və başqa tərəfdən, məsələn, bizim Dövlət Statistika Komitəsi açıqlayır ki, Azərbaycanda 33 min həkim var. Bu o deməkdir ki, azərbaycanlı olan həkimlərin bir 10 faizi qədər də bizim xaricədəki var. Hələ sırf Bakıdakıları götsək, <coughs> həmin 33 minin təxminən yarısı Bakıdadır. Bakıdakı həkimlərin 20%-i qədər də bir Azərbaycanlı həkim xarici ölkədə fəalək istəyir və bu digər tərəfdən problem nədir? Yadındadırsa, koronavirusun o, kəskin vaxtlarında Azərbaycan Kuba'dan və səhv xatırlamamısı İtaliyaya başqa ölkə idi. Həkimlər də əvvət etmişdi, çünki Çatış çatışmırdı. çatışmırdı. Yəni, təsəvvür edin, biz bir tərəfdən deyirik ki, bizdə, xüsusilə bizim rayonlarda, sənə bir şey deyim, Bakıda, əhalinin hər 10 min nəfərinə üçün həkim sayı təxminən 80-85-dir. Bir çox rayonlarımızda bu 20-20-dən aşağıdır.
0: Avropada təxminən rəqəm necədir? Yəqin ki 100-dən hələ də çox, 200-ə yaxın olar Bəli bəl,
1: çünki orada həm də qraqdan qəbul məsələləri var. Yəni onsuz da bizdə ciddi bir kadr. Bu təkcə səhiyyə sistemi ilə bağlı deyil ki, onunla bağlı artıq mənəc ötən il, ya, bu ilin əvvəllərindən bir proqram qəbul ediblər. Xariciyədən Azərbaycanə qayıdan həkimlərə əlavə ödənişlər verməklə. Hmm. Yəni bunu artıq bu proses baş verəndən sonra yox, Əvvəlindən ilə qurmaq lazımdır. Amma
0: biraz da qəbul eləmək lazımdır ki, heç kəs bu vəziyyətə gələcəyini gözləmir. Xüsusən indi pandemiya bir az bəlkə də prosesi saxladı, amma o 2019 və s. illərdə hər bir ölkə başladı bu proqramlar. Şeyin. Almanya, məsələn, həkim qəbul eləyir, Azərbaycan təhsilini hansısa formada qəbul eləyir, indi artıq yeni görürəm ki, Amerikaya da əvvəllər Amerika Ümumiyyət Azərbaycanın diplomuna baxmırdı İndi Amerikaya da gedirlər Bundan da əlavə olaraq Məsələn, ə, Kanadanın ə, belə deyir, Skilled Immigration proqramı var Express proqramıdır ki, hansı ki ə, Müəyyən kriteriyaları ödəyib İngilis dili və fransız dilin biləndən sonra Gəl, ölkədə işahlar belə bir viza verir ə, Amerikada Onsuz da legal-illegal legal formada Gedənlər var ya, daha yumşaqdır Bu məsələdə, gedə bildinsə orada Hansı formada qalıb iş tapa bilirsən ə, Almanya artıq yeni o Ayaq dediyim məsələ ki, Ə, super ixtisaslı olmasan belə, mavi yaxalıqlı olsan da peşə bilirsənsə, onun üçün ayrıca bir proqram deyəsən, ilin sonunda açacaq, gələndən başlayacaq.
1: Davamda da Türkiyə, Almaniyaya 2000 ayrı işçisi göndərmiş. Hə, bu iş
0: məncə davam eləyəcək. Çünki mən dostlarımla söhbət eləyirəm, o orada yaşayır. Hər dəfə deyirlər ki, işçi çatışmazlığı var, tətil elanı olundu, deyirlər ki, ağırdır və deyirlər ki, qadağadan adam gətirin. Yəni bu proses bütün dünyada gedir və hansısa formada hansısa ölkələrə mütləq şəkildə təsir eləyir. Hətta bunun mən təsirini də görürəm. Nöqtədə. Yəni, nə qədər indi Azərbaycanlı desək ki, burada da vəziyyət belədir. Bir də düşün ki, işin Azərbaycandan daha altı ölkələr var və bizdə də aşağı maaş olan səhansı ki, bizdə işçi tapılmır o, o maaşı işləməyə, orada Hindistan və Pakistandan işçilər gəlir. Yəni, bu pləkən formasında bütün ölkələrdə davam edir və hər kəs öz dəyərli qadrını hansısa formada itirir ki, o ki, ən başda olan şeyə qədər, yəni onlar onsuz da texnologiyanı və hansısa dəyəri ixrac elir əvəzində də o dəyərli insanlar, o dəyəri yaradan məncə insanları idxal elirlər. Yəni bu biz necəsə bu prosesin qabağını almalıyıq məncə.
1: Hə, yəni ümumiləşdirsək gedənlər beyin köçü bizə nə təsir? Bunun iqtisadi olaraq bu, potensial itki gedir çünki dediyimiz kimi o adam burada olsaydı 100% dəyər yaradaca idi şübhəsiz çünki ölkə iqtisadiyyatının durumunda ona vacibdi amma məncə ən çox hiss itki aldığımız xidmətlərin keyfiyyətindədir. Yəni bəlkə də daha ixtisaslı qadrlar olması, bizim daha keyfiyyətli səhiyyə, təhsil və yaxud biznes xidmətləri almağımıza səbəb ola bilərdim. İndik halda biz bundan məhrum
0: olurum. Bə yaxud bir məsələdən danışdın, e, key, ki, həkimləri artıq dəvət eləməyən, insentivlər, məyyən sosial proqram var ki, gəlsin, burada işləsin, e, de, əlavə də qazanc versin. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda emigrasiyanı səncə qarşısına almaq üçün hər hansı bir strukturlaşmış dövlət proqramı varmı və yaxud yaxın mü Bunun qəbul edilməsi gözlənilirmi? Məsələn, bir məsələni də vurğulayım, yəni çox da müzakirə olunan bir məsələ deyil e, Dövlət proqramı, yəni xaricdə təhsil alan gənclər üzrə dövlət proqramları oldu, artıq üçüncüsü gedir Və kifayət qədər ölkədən e, mənə düşünürəm ki, 5.000 minə yaxın artıq gənc, e, bəlkə də daha çox Yəni hər təkcə dövlət hesabına hansı ki, çox böyük məbləqlərdir, yəni dövlət bu məsələdə kifayət qədər Ə, təhsil haqqıdır, yaşayışdır, hər şey verir, gedib istədiyin ölkədə oxuya bilirsən Və əvvəllər qayda belə idi ki, qayıtmaqla bağlı heç bir hüquqi prosedur yox idi Və mən şəxsən özümü deyirəm, yəni mənim, ə, belə deyək də, mənimlə birlikdə oxuyan 30-40 nəfərdən ən azı 20-si ölkədən, yəni getdiyi ölkədən ya qayıtmadı ya da qayıtdı, bir müddət burada yaşadı, sonra təzədən həmin ölkəyə qayıtdı və orada iş tapıb işləməyə başladı. Yəni bir çox dostlarım ordadır və müəyyən qədər o əhatə dairəsi məsələsi də var ki, sənin dostların getdikcə sənin də getmə şansın art, şans deməyə, istey motivasiyası art. Çünki sən ətrafın həmişə onlarla qurumsan və onlar görsən xariclədilər və sən də deyəsən ki, OK elə mən də getməliyəm deməli. Yəni burada maaşın, burada imkanın, sosial güvənçələrin yaxşı olsa belə çalışı gəyədəsem yeah, və net idi nə baş verir? Hansı ki bu dəyər yadadacaq insanlar, ə, təhsilləri yaxşıdır, ə, yaxşı kvalifikasiyalı gənclərdir. Bunlar toplu formada gedir. Biri getdikcə o bizsini də dartıb aparır. Ə, yəni bunun qarşısında məsələn dövlət proqramında belə bir məsələ var ki, ölkəyə qayıdıb işləməlidir. Ə, burada ona iş təklif edirlər və s. amma bilməyim bunun həm hüquqi prosedural cəhtdən nə dərəcədə həm ədalətli, həm, doğru həm də doğru yanaşmadır, həm bu adama iş təklif elə bilər, ki, okay, bu qayıtsın, sevinə-sevin desin ki, hə, mən dövlətdə işim var, yəni işim bu tərəfə də var. E, səncə ümumiyyətlə hansı bir tədbir var? Yəni elə bu sualı qaydaq.
1: Əslində bu dövlətin pul xərçədiyi insanlarla bağlı gözdəniz məsələsində mən hər iki tərəfi haqlı hesab edirəm nə baxımdan. Çünki kim ki tələb eləyirsə bu adam mütləq qaytmalıdır, konsept olaraq haqlıdır. Çünki Bəli. dövlət neft fondu birsən proqramı maliyyələşdirir və dövlət neft fondunun özünün bu deyir ki, fondun məqsədi Azərbaycanda hazırda və gələcəkdə yaşayacaq insanların bu enerji gəlirlərindən yararlanmasına töhfə yaratmaqdır. Yəni biz bu pul ona görə yatırırıq ki, bura bu insanlar gəlsin, ölkədə yaxşı işlər görsünlər. Məsələn bu tərəfinə razıyam, kim ki tələb eləyə bilər, ola bilər. Amma digər tərəfdən mənə elə gəlir ki, bu ictimai siyasət kompleks yanaşma tələb edən məsələdir Yəni insanları ödənişini qarşılayaraq xeyirə təhsilə göndərmək məsələnin bir hissəsidir. Biz bunu sənə test edəz, bu avtobus zolaqları məsələsində danışırıqda. Zolağın olması çox əladır. Amma onu, onu nəzarət yoxdur. Enforcement Ona görə daha da qəlizləşdirir məsələnin düzdürmü. Hı. Bu məsələdə biz insana ora göndərirsə, bu qaydanda hansı mühitdə çalışacaq, münasibətlər sistemi necə olacaq, bu insanın öz bilik və bacarıqlarını, ideyalarını reallaşdırmaq üçün nə qədər çox resursu, imkanı, səlahiyyət olacaq. Yəni, biz bunu təmin etm o insanın təbii ki, gözləyir. Çünki hər insan da gedir xarici təcrübənin, ordakı münasibətlər sistemininə görür və gəlib eyni şeyi burada gözləyir. Gözləyir, alınmayanda da məyus olur və axtarışa keçir. Ona görə indiki şəraitdə bəli, mən qayıtmayanları qınıya bilmirəm. Amma qayıtmaq istəmək də ə, tələbi də hardasa məntiqli gəlir. Ona görə mən elə bu məsələ geniş bir ictimai müzakirə tələb edən bir məsələdir ki, biz Ya, çünki biz məsələn Körfəz ölkələrindəki model olsaydı, dövlət hər kəsə bunu imkan yaratsaydı, deyərdi ki, ya, özüblər şəxsi həyatıdır. Bizdə o elədir, bizə konkret olaraq Bəli. hətta dövlət resurs da, da. da müəyyən edir ki, mən ancaq bu ixtisaslarda olan adamları göndərəm. Ona görə amma qaldı ki, dövlətin konkret hansı mexanizmlər etməsi? Bu məsələ yəni ən azı mətbuatdan görünür ki, hökuməti narahat eləyir, çünki test-test son dövrlər xüsusilə dilə gətirildi ki, biz mən ixtisaslı kadrların ölkəyə qayıtmasında maraqlıyıq və müxtəlif proqramların konseptual olaraq içində qeyd edilir. Amma belə sırf ayrıca bir proqram ki, biz sırf qaydışla bağlı olan insanlar ölkə qayışmalı və belə bir şey yoxdur. Amma dedim ki, müxtəlif sahələrlə bağlı bu strateji inkişaf sənədlərinin müəyyən bir komponenti kimi nəzərdən keçirilir. Amma məyəllə gəlir ki, bunun təmin edilməsi sadəcə maddi yatla bağlı deyil, ciddi bir institusional dəyişikliklər, münasibətlər sistemində olan dəyişikliklər tələb bu da ki, daha çox Siyasi iradə tələb edən məsələdir, nəinki iqtisadi və yaxudansı digər maddi təşviq məsələlərlə bağlı.
0: Sənin bu məsələri danışanda ağlıma gəldir. Yəni, əslində, bir tərəfdən də bu dövlət pulu ayırır, e, neft resursu hesabına bu uşaq gedir, oxuyur. Məsələn, Avstraliyada o adam oxuyur. Yəni, bu ödəniş onsuz da 100.000 min dollar, 150 min dollar ki il üçün gedir Avstraliya hökumətinə. Avstraliya bu pulu götürdü, gö utdur. Və o uşaq, e, o gənc... Ə, ölkəyə qayıtmadı və Avstraliyada işləməyə başladısa da, bu daha dəhşətli bir məsələdir. Yəni elə bir ki, biz ə, öz resursumuzu, insan kapitalımızı üstündə də pul verib Avstraliya hökumətinə hədiyyə eləmiş olduq. Yəni bundan dəhşətli, yəni düşünəndə dəhşətli bir şey kimi gəlir ki, biz sadəcə elə bir pulu da göndəririk, pul hədiyyə eləyirik, 150-200 min dollar üstündə də bir kvalifikalı gənc hədiyyə eləyirik. Ona hər şey hazır vəziyyətdə. O bayaq dedini İtaliyada universitet özü şey verir ki, o da hazır bir formada gənc yetişsin, artıq işlə başlasın, o da dəyər qazansın. Yəni, biz də ona bildiyin faktik olara dəyər qazandırır. Hansısa formada məncə bunun üzərində düşünmək lazımdır. Bəs yaxşı, dünyada bu praktika necədir? Çünki, Mən bilirəm ki, hər yerdə bu baş verir. Hindistandan da çoxlu ekspertlər gedir, yəni xüsusələ əhalisi böyük olan ölkələrdə. Məsələn, Avstaliyadan çox görürdüm ki, Çinlilər, Pakistanlılar hamısı gəlirlər müəyyən o ixtisasları oxumağa ki, gəlsinlər burada qalsınlar. Ölkə böyükdür, ərazi çoxdur, inkişaf eləməli çox məqam var, ə, sosial rifah. Amerikaya nisbətdə daha yaxşıdır, infrastruktur, genişliyi fəsələsi və s. kimi şeylər Avropadan daha yaxşıdır, vergi Avropadan daha azdır. Yəni, çox cəlb edici gəlirdi və bir çox insanlar qalırdı və nəticə olaraq həmin ölkələr inkişaf eləməyə hansısa bir cəhd eləsələr də bu insan kapitalını itirdiyinə görə elə yenə də yerində sayırlar. Bəs bu, hansı yaxşı bir praktika var ki, hansısa ölkə bunu hansısa formada qarşısına ala bilir?
1: Bəncə bunun qarşısını almaq konkret hansısa qanunlar və lahələrlə deyil, o ekosistemi yaratmaqla bağlıdır da. Mələk, əgər Azərbaycanda bununla bağlı çətinlik yaradan məqam o müsbət təcbə olan ölkələrlə bağlı olur ki, biz də əndi özəl sektorda, dövlət sektorunda bəllidir. Normal, necə olursan, əgər özü korporativ mühittə tapmırsansa, özün öz biznesi qura bilərsən, ikisi orta sahibkarıqla məşğul ola bilərsən, biz də işi çətinləşdirən məsələ budur ki, Mənə elə gəlir, Azərbaycanda iqtisadi model olaraq daha çox böyük şirkətlərin mərkəzdə olduğu bir model ön planda. Yəni, fərdə
0: olaraq nəsə böyük bir təşəbbüs göstərmək mümkün olmaz.
1: Mümkün olmur o baxımdan ki, resursların çox məhduddur. Sənə həmin o maliyyə resurslarına çıxış imkanı azdır, investisiya, ölkədə maliyyə bazarları çox inkişaf eləməyib, sadəcə elə dövlət qiymətli kağızlarının və bir neçə böyük şirkətin, Səhimlərinin emisiyasını da formalaşır da Bakı fond bircəsi Yəni sənin bir sahibkar olaraq gedib səhm emisiyə edib Pul çəkmək şansın çox azdır Ən e, zamanda kredit resursları kifayətləri baxalıdır hə, Biznes kreditləri də sərifəldik Ölkədə, regionda bu Ümumdüniyyə Təcarət Təşkilatının bir reportu var Azərbaycan ən çox orta gömrük tarifi tətbiq eləyən ölkədə Kifayət qədər yüksək gömrük tariflər var Və digər məsələlər var Yəni Mənim elə biz o biznes mühitində rəqabəti yarada bilsək ki, kiçik və orta sahibkarlığı inşaf etsin. Həmin insanlar bəlkə də öz potensialını özə biznes quraraq reallaşdıra bilərlər. Biz indiki şəraitdə biraz burada da çətinlik çəkirik. Ona görə də təbii ki, adam həm karyera baxımından, bu 9-6 iş baxımından nə edə bilmir, həm sonra mənim elə gər mənim gördüyüm təcrübədə çox o alınmayan da, həsa biznes fəaliyyətini yoxluyorlar. Bu da müəyyən insanlar uğurlu olur, müəyyən insanlar uğurlu olmur. Ona görə gedir. Düşürəm ki, bunu biz bir qanun qəbul etməklə, bir proqram qəbul etməklə həll edə biləsi deyil. Sadəcə, mühiti yaratmaq lazımdır ki, insanlar bərabər ə, təşəbbüs imkanlarına malik olsunlar, eyni ə, şərtlər altında rəqabət aparsınlar və bunun həm də sən deyim bir müsibət tərəfi də gəlir və sərvət bərabərsizliklə bağlıdır. Çünki, ə, məsələn, necə deyək, əvvəl hər marketdə bir kisəyik məhlə mağazası vardı bu adam, ə çox qazanmırdı, amma lap az da qazanmırdı. Orta təbəqəni təşkil edəndə həmin o məhəllə marketləri bağlandı. Təməküzləşdi.
0: Gedib böyük rəncır.
1: marketlərə və həmin o mağaza sahibi də gedir həmin böyük marketi tam artıq kaster olaraq fəaliyyət göstərir, düzdüm? Amma kiçik və orta, bilsiniz, indi bu market sektoruna aid demirəm ümumiyyətlə. Kiçik və orta fəaliyyətlik inkişaf etsə, biz o sərvət bərabərsizliyi nisbətən azalа bilər, çünki bütün böyük həcmdə pul bir şirkətə yox, ən azı bir neçə orta sahibkar arasında bölünüblər. Və bu kiçik orta sahibkarlığın başqa bir üstün tərəfdə olur ki, bunlar çox loyaldılar da. Çünki iri şirkətlərin manevri mümkanları çoxdur. Ölkədə böhran baş verəndə vaxt nəsə olanda çox rahatlıqla kapitalını Bunu çıxarda bilir. Çıxar Amma kiçik orta sahibkarlığın helə lüksü yoxdur, o loyaldır, qalıb gözləyəcək ki, böhran başı çatsın və s. Yəni bu baxımdan həm ölkə qisayətinin dayanıqlı gəlir mənbələrlə təmini baxımdan, həm də gəlir-sərvət b orta və kiçik sahibkarlığın ön planda olduğu bir model, iqtisadi inkişaf modeli bizə daha çox fayda verə bilər. Bununla bağlı məsələn bir neçə rəqəm, ağ çıxan bir neçə iqtisadiyyatans göstər ki, bizdə gəlir sərvət bərabərsizliyi kifayət qədər böyükdür. Bunun əslində müəyyən indekslər var, təəssüf ki, bizdə hesablamalar aparılmır, amma mən xatırlayıram ki, bir neçə il əvvəl parlamentdə banklar haqqında qanun müzakirə olunanda millət vəkillərindən biri səsləndirmişdi ki, Azərbaycanlıların bank əmanətlərinin 45 faizi əmanətçilərin 1 faizinə məxsusdur. Və yaxud yenə başqa rəsmi rəqəmlər 1-2 bütün torpaqların 50 faizi torpaq sahiblərinin 10 faizinə məxsusdur. Hı -hı. Və yaxud ıı, Dünya Bankının bir araşdırması var idi, ölkədəki qoyunların yarısı, qoyun soxudan adamların 8 faizinə məxsusdur. Hı -hı. Yəni, həm şəhər mühitində bu çox böyük sərvət bərabərsiz var, həm də kənd mühitində, rayon mühitində var. Yəni, təbii ki, bu sərvət bərabərsizliy mikrasiyaya təkam verən amillərdən biridir. Çünki sən zəngin olmağı istəyirsənsə, burada haqsız rəqabət səni işvi iki qat çətinləkdir.
0: Azərbaycan üçün nə tövsiyə eləmək olar? Əslində, bu bərdə də danışdıq. Yəni, mənim də şəxsi fikirlərim odur ki, ən azından xaricdə çalışan insanlarla ə, dövlət qurumları və yaxud digər şeylər vaxtdaşırı kontaktda olub, onların bir profilini çıxardıb, onlar üçün Azərbaycanda hansı formada, ə, məsələn, dövlət idarə etilməsi olsun ə, və yaxud şirkətlərə tövsiyə olsun və yaxud da ki, ümumiyyətlə adamın, məsələn, hansısa bir sahədə mühəndisdirsə və yaxud ə, IT sahəsində olan bir işçidir, kadrdirsə, start-up ekosistemidir, investisiyaların cərbəciliyidir, bu m ətiyatadı vergi endirimləri, bayaq dediyin gömdük endirimləri ki, məsələn bu adam artıq təcrübəsi var, ə, gəlib Azərbaycan da outsorc bir şirkət qursun, deyək ki, sahəsində və yaxud elə qlobalda olan şirkətləri dəvət eləsin. Ə, IT şirkətlərini ki, məsələn, Porşada sənsə, hə, gəl burada Azərbaycanda daha ucuz ə, aşağı maaşla, daha ucuz ofis ə, xərcləri ilə, vergi endirimi də eləyirəm, məsələn, 5 il, 10 il, ə, başında da məsələn, flan kəs həmin adam onsuz da xaricləri danışır bu məsələni. Gəlib ofisi burada açır, ona dəstək olur. Həm özünün maraqı olur ki, Azərbaycanda idarə etmə sahəsində olur, böyük qazanc əldə eləmək, yəni ki, ən azından ləyəqətli maaş deyirlər də və yaxud qazanc deyirlər buna. Bunu əldə eləmək imkan olur. Üstə gəl də tək özü deyil, özündən aşağıda olan yerli kadrları da işlə təmin eləmə baxımından yəni bu çox faydalıdır. Yəni, mən həmişə ə, biz dövlət qurumlarına tez-tez görüşlərdə oluruq, həmişə bunu misal ki Ə, nə bileyim, Accenture-dir, Epam'dir, belə bir şirkətlər var ki, hansı ki, ə, qlobal ə, ə, transmilli şirkətlərdir, hansı ki, daha ucuz Şərq Avropada ofislər açıblar ki, ucuz başa gəlsin. Hətta təəssüflə də olsa bildirməliyəm ki, ə, bir çox şirkətlər artıq Yerevanda da ofislər açırlar və Ermənistanda da IT sahəsində çox inkişaf var, orada da müəyyən bir mühüd yaradılır ki, xarici şirkətlər gəlib orada ofislərini açsın və nəticə olaraq Erməni əhalisi Gəncləri ondan həm faydalanır, həm öyrənir, həm də qazancəl deyirlər. Düşünəm ki, bunu, bu yanaşmanın ən azından məsələmi, heç Bakını götürməsək, Qarabağda hansısa formada yenidən qurulan şəhərlərdə bir yanaşma tətbiq eləmək olar ki, bu şəhər gənclər üçün olsun, onun içərisində bir elmi araşdırma mərkəzləri olsun, startaplar üçün ideyalar üçün mühit olsun, həm mühəndisliklərini tətbiq edə bilsinlər. Yəni təkcə nəzəriyyə ilə bu iş bitmir də, yəni praktikada da tərəfində də olmalıdır. Həm peşəkar yetişdirilsin mühəndis formasında, yəni peşə ixtisasda düzə, həm belə də digər yerlərdə xaricdə təhsil almış gəlmiş gənclər orada biliklərini tətbiq etəsinlər. Buna imkan yaradılsa, məncə Baxma, yəni biz bir Hindistanlı deyilik, Çinli deyilik ki, bizim üçün vətənn anlayışı, sonra nə bilim, o doğmalıq anlayışı bizə yad deyil. Yəni mənə elə gəlir ki, hansı formada bir ıı, qığılcım olsa, şəhadə olsa, o gənclər sevə-sevə qayıdıb burada öz vətənlərinə, ölkələrinə xidmət edib, həm özlərini qazanıb, həm ölkəni və əhalisini qazandırmağa məncə hazırdılar. Sadəcə hansı saf formada otub kompleks tədbirlər görülməlidir ki, düşünürəm ki, bu edilsə, ən azından bu şeydən bir Bu, fəlakətlə demək olaraq, yəni mən bayaq dediyim məsələ, bunun bir, bir, bir nöqtəsindən geri dönə bilərik.
1: Yəni, 100% bu, bir sahədə iş görməklə dəyişəsin məsələ deyil. Məsələn, vacib komponentlərlə biri biznes mühitidir. Liberal, rəqabətin olduğu ədalətdə bir biznes mühitidir ki, hamı istədiyi işlə bərabər imkanlar şəraitində məşğul olmaq. Ən azır, imkanı əldə eləsin ki, xeyir gətirə bilsin. Bir də, o, unutmamaq lazımdır ki, Urbanistika məsələləri, şəhər, nəqliyyat, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə bunlar cəlbiyyətcə olmadıqca məsələ dəyişən deyil və Azərbaycanın indiki perspektivindən baxanda mən üçünən bir vacib məqamdır ki, bizdə bəlkə də bu keçid dövrünü təmin etmək üçün məncə ə, Azərbaycana böyük xarici şirkətlərin daxil olmasından qorxmaq lazımdır. Çünki onların təcrübəsi var, korporativ mədəniyyət fərqlidir iş mühiti fərqlidir. Əlbəttə ki,
0: vəsait təkəlinin yenidən kəşf edilməyəcək də. Yəni bəli, burada e. daha çox özümüz
1: olur. buna alternativ olaraq böyük işlər ortaya qoymuruqsa, məncə xarici investisiyalar üçün ölkənin xüsusi gömrük vergi sistemi, qanunun ali məsələləri cəlbedici olsa, böyük transmillli korporasiyaların ölkəyə girməsi bu prosesə ciddi təkan verici ola bilər. Çünki mən də düşünürəm ki, əslində Azərbaycanda yaxşı iqtisadi mühit olsa çox imkanlar var. Həm ölkənin əhali sayı ə region ölkələrinə baxanda, yəni cəngbəqovqa cənubda çoxdur, baxandı, çoxdur. Ə, ə, enerjili ə, coğrafi mövqe olaraq və ümumiyyətlə ölkənin iqtisadi bu davranış məsələləri olaraq əhalinin istehlakda davranışlılıq böyük imkanlar yaratmaq olar. Amma təbii ki, bunun nə qədər gec başlasaq, bunun uğurlu olması bu qədər ləngiyəcək və daha çətin olacaq Hı. və daha çox resurs tələb olunacaq. Baxımdan məncə bu post münaqişət övründə də artıq Xan kəndində də Məkdə. Azərbaycan bayrağı dalğalanandan sonra maraqlı bir yanaşma formalaşıb da bu qiyamanın tarixin sonu konsepsiyası sanki. O mən bəlkə də bu yeni dövrün əsas müzakirə predmetlərindən biri bu ola bilər ki, biz iqtisadiyatımızı necə dəyişəcəyik. Bu düz özü ayrıca bir mövzudur çünki ötən çıxışımız da sənə toxunmuşdu. Enerji, ənənəvi enerji resurslarının hökmranlığı başa çatır. Artıq dünya dəyişir və bu münaqişələr hansı ki, daha böyük iri miqiyası da bu dəyişimi enerji keçinə daha da sürətləndirir. Hər dəfə dünyada münaqiş olandır, neft qiymətləri, qaz qiymətləri artır və biz deyirik ki, əslində, Hı. əladır bu bizim gəyirimizi artıracaq. Amma, Amma digər tərəfdən, avdop
0: artıq axtarır ki, e, məsələn, bu, biz e, adı bir şey deyim də, ölkəyə çoxlu gələn priuslar var, yəni bunların ilinə baxsaq, 2006, 2008, 2010-cu illərdir. Yəni, e, hibrid maşınlarının Amerikada çox məşhurlaşması əslində neft qiymətlərinin artması fonuna gətirib çıxardı. Yəni, e, biz hibrid maşınların elektrik maşınlarının satışının artmasına, qənaətçil maşınlarının satışının tarixi artımına baxsaq və yaxud da enerji keçidinə, e, məsələn, alternativə keçidə baxsaq, görərik ki, bu, hansısa bir müharibə vəzifonda OPEC-in qərarından sonra və digər məsələləri. Yəni əslində bu neftin çox qalxması səndə dediyin kimi də sevindirici bir şey deyil, həm də bir mesajdır ki, artıq təhlükə artır.
1: Və bizim onsda neft hasilatımız da son ildə 30% aşağı düşüb və sair. Yəni ə, bu ciddi çağırışlardır və bu ciddi çağırışların da qarşısını almaq üçün ən effektiv amil insan kapitalıdır. Yəni biz hansısa digər sahələr yox, sırf insan kapitalına yönəlməlik ki, o insanlar ancaq bizim o Azalan gəlirlərimizi kompensasiya eləyə bilsin Fərd,
0: çox sağ ol, təşəkkür edirəm Mövzumuz kifayət qədər genişdir Yəni, bunu biraz da çox danışıb artıra bilərik Amma digər verilişlərdə də bənzər mövzuları toxunacaq Xüsusi bir, məsələn, peşə artırmasıdır, təhsildir Bu məsələlərdə də həm qonaqlarımızdan, həm sənindən söhbət eləyəcək Dostlar, bizi izləməyi unutmayın Podxana YouTube-da, Spotify, Apple və Google Podcast-da sizinlədir Tə Sağ olun.